0: Доброго времени суток, 25 мая 2007 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 126 выпуск подкаста о Тумпутуна. Фразу с этим самым номером, 126 выпуск, я переговаривал в процессе предзаписи того, что ушло под нож, три раза, потому что все три раза... Как раз как только я начинал называть номер, первый раз я вообще ошибся, сказал 136-й, второй раз начала лаять собака, а в третий раз захлопала дверьми жена. Так что и сегодня вы можете с этого моего вступления понять, что и сегодня тоже аудиоусловия не совсем те. В прошлый раз, кстати, позабавил некоторых слушателей мое замечание, что дочка не срегировала на строгое указание быть Тихо и вести себя достойно Во время записи подкаста Народ там сильно удивлялся Знает ли ребенок 5-6 летний Что такое подкаст Слушатель Ренкин например сказал Что его фраза Папа идет записывать подкаст Убила напрочь Команда тишина улыбается Ренкин Или умереть всем Она вообще понимает Что это такое Спрашивал Слушатель ей же всего 6 лет Ну что вы в самом деле Понимает она не меньше Нас с вами вместе взятыми Прекрасно понимает Что такое подкаст Я ее даже спросил ну, чтобы подтвердить это свое предположение, она говорит, это когда папа идет записывать звук. Ну, по-моему, весьма правильное предположение и весьма всеописывающая характеристика того, чем я тут с вами занимаюсь. Раз уж я так с места в карьер детские темы начал трогать, то первая тема, она тоже около околошкольная, около детская. Поразительный факт меня удивил. Я факты этого самого не видел, жена моего тоже не видела, но вот у нас уже появился независимый источник новостей для подкаста, моя дочка, которую как Повторяюсь, многие подозревают в том, что она ничего не понимает и сильно ошибаются. Она рассказала нам забавную историю. Вы помните, Марвин, там у них есть такой хулиган. И Марвин этот вызывает всякие конфликты, но тут разговор не о Марвине, а разговор о том, каким образом у них ведется борьба с ябенчеством, которое вот среди детей такого ну, самого нежного, прямо скажем, возраста сильно распространено. Так вот, у них там в классе на стене висит огромное бумажное ухо, прикрепленное. когда ребенок какой-то на какого-то другого хочет пожаловаться, учительница его самым серьезным видом к этому уху отсылает. Говорит, вот ты ему все скажи, и значит все там где-то учтется. Но, насколько я понимаю, ничего там нигде не учитывается, никакого звукозаписывающего хай-технического устройства в районе уха нет. И это вот такой способ борьбы, видимо, с локальным носительством и ябничеством. По-моему, хорошая задумка, я не знаю, то ли это у них в школьных методичках для учителей такое, то ли их в институтах такому учат, но мне идея понравилась. Вообще-то, возвращаясь к заготовленным темам, могу сказать, что вся прошедшая неделя у меня прошла, наверное, под знаком игр баскетбольных, то есть не то, что игр, что я в них играл, сами понимаете, из меня баскетболист еще тот, смотрел я много игр баскетбольных по телевизору, команда, за которую я болел, прошла там все круги полуфиналов, играет теперь в финалах западной конференции, То есть это, говоря по-русски, наверное, полуфиналом можно назвать. Полуфинал здесь я не буду, опять же, сильно углубляться в темы спортивные в этом подкасте. Подкаст это, кстати говоря, если уж о темах, тут у меня был еще один вопрос. Я немножко опять в сторону убегу, даже не вопрос, а а пара замечаний. Вот кто-то из слушателей, по-моему, анонимный слушатель, заявил, что прослушал несколько минут, никакой полезной информации для себя не нашел, ничего полезного. Для себя не нашел. Еще один слушатель под ником VTX. Судя по оформлению этого сообщения у меня, да и по стилю, это, видимо, Хабровское сообщение. Он говорит, когда вы описываете какую-нибудь коробочку, очень мало реально полезной информации ней произносится. Кроме отзывов, понравилось, не понравилось. А особенно меня, пишет VTX, удивил рассказ о нас в подвале, который как-то медленно работает. Как это можно понять? Нет цифр скорости, нет типа с подключения может, для кого-то медленно, а для кого-то больше, чем нужно. Не хотелось бы слушать сухие цифры, но и совсем пленцовского уровня обзора вызывает желание бросить слушать подкаст. Ну, вот что я вам скажу. Это я, к чему это комментарии два напомнил, к тому, чтобы развеять некое заблуждение, которое, по-моему, тут возникло, и возникло оно по причине того, что автор этого подкаста выступает еще в двух, даже в трех других подкастах, два из которых более-менее технические, и в которых мы, ну, я и мои прочие коллеги вы в этих подкастах участвующие. Я говорю о радиоте и теории практики звукозаписи. Там называемые характеристики и цифры и способы подключения. Вы действительно меня перепутали с тем другим мной. Это совсем другой подкаст. Я даже хотел записать специальное промо, которое говорит это не радиоте, это не продолжение или начало радиоте. Это совершенно что-то более другое. Вы здесь не услышите уж таких детальных хакеровских, технических гековских обзоров, аудитория, мне кажется, во многом пересекается, но во многом и такая, которая слушает все эти хай-технические глупости, не самая интересная, поэтому либо примиритесь с тем, как сказал слушатель Плинтусовским уровнем обзора, здесь я не буду рассказывать о типе соединения НАСОв и прочих технических глупостях, а буду говорить исключительно о своих впечатлениях, как от обычного рядового, ну, может быть, более-менее продвинутого пользователя подобных продуктов, я, собственно, в эту тему отклонился, пытаясь сказать, что я также и не спортивный подкаст. И на спортивные темы я тоже особо вас мучить не буду. Но баскетбольная вся эта эпопея меня еще раз навела на мысль о том, что вот не зря я купил телевизор HDTV, до чего это замечательная вещь, до чего я наслаждаюсь глядя баскетбол, просто глаза от картинки оторвать не могу. Да и звук при этом в эти синхайзеровские наушники, которые беспроводные по радиоканалу, Идет ко мне в самые уши с довольно высоким качеством. В общем, вся неделя с этими играми прошла, которые, кстати, и очень успешно были сыграны, и вся она прошла под знаками этих самых визуальных и аудио наслаждений. А одна фраза меня поразила у комментаторов, которые описывали игру этой команды, за которую ваш покорный слуга оболет. Команда называется San Антонио Спрос, и комментатор называет ее баскетбольной группой, которая представляет фундаментальный баскетбол старой школы вот как она звучит фундаментальный баскетбол что-то почти как фундаментальная физика вот за такую команду оказывается я болею оказывается тот баскетбол который я считаю наиболее интеллигентным интересным правильным называется фундаментальным баскетболом старой школы это для меня было некое удивление мне казалось, что это просто правильный и хороший баскетбол продолжая о правильных вещах и даже странноватых вещах у нас тут случилось такое ЧП локального масштаба, где да я кинулся уже в рабочую тему. А теперь эта новость уже не новость. Я довольно давно знал это. Это и для меня тоже, честно говоря, не новость или информация. Но вот сообщить вам могу сегодня. Дело в том, что начальник наш ТЭЦ, которым я проработал, дай бог памяти, с 2002 года, решил закончить свою карьеру в нашей корпорации, уйти и завести свой новый частный бизнес о чем он и сообщил, по договору он обязан был проработать год после продажи фирмы, а теперь у него появилась юридическая возможность, ну и, видимо, всякая другая возможность уйти в сторону. Я вполне понимаю его решение, и мне кажется, действительно, он не командный человек, то есть не человек такой огромный 50-тысячной команды, который может крутить гайку номер 29 и постоянно ездить на эти бестолковые совещания, все, все вот эти проблемы, о которых я рассказываю иногда со злостью, иногда с юмором, его доводили до полного бешенства, до совершенно белого колени. насколько я понимаю, он не привык работать в больших организациях и с трудом себе представляет, как можно пробить какой-то проект вот такой тяжелой обстановки, в тяжелом смысле бюрократии обстановки. Хотя я в полном в этом смысле оптимизма. Я вижу, как проекты пробиваются и вижу, как они проходятся. Но, тем не менее, Тед нас покинул. Покинул пока формально, фактически он будет крутиться вокруг довольно долго еще, его взяли на роль, на должность консультанта, я не думаю, что наши отношения с ним как-то это поменяет, у нас с ним в последние, наверное, годы не были уж отношения такие подчиненный начальник, ну, я думаю, и дальше продолжим работать вместе в те дни, когда он будет появляться, приходить, если у нас действительно будут останутся еще какие области для работы». Вместо же Теда нам прислали нового босса, такого заезжего варяга, который базируется территориально в Нью-Йорке, и как бы это ни казалось удивительным, так и будет удаленным начальником. Но, в общем, для нашей фирмы это не такое уж удивление удивительное, потому что большинство работников оно нас удаленно, и вот теперь совершенно к этому делу концептуально подключается удаленный начальник. Я, Я, конечно, смеюсь, это странная ситуация, когда начальника фактически и физически не присутствует. Для того, чтобы свое присутствие обозначить, он появился, приехал поговорить с нами, со всеми, когда это официальное заявление о уходе нашего Теда было сделано. И я с ним работал раньше по другим проектам, то есть он не вот так внезапно появился, это был один из тех немногих, буквально по пальцам одной руки можно посчитать, даже три пальца можно оторвать, поставившись двум, посчитать тех удачных управителей проектов, это я так проджект-менеджеров пытаюсь перевести, который с нами работал, он был самый эффективный из них. И я не знаю, то ли поэтому, то ли по какой-то другой причине ему нас поручили. Мне кажется, не совсем он себе отдает отчет, какой он ермо себе взвалил на шею, как это сложно всеми нашими задачами управлять и все наши интересы пробивать. Но, насколько мне показалось, он нашими интересами собирается заниматься, а вот задачи он пытается оставить на Тех, кто в этих задачах понимает. Мой прошлый, уже можно сказать, начальник, этот он тоже не особо в технику лес, но иногда бы пробивало. Поговорить о чем-то техническом, этот же совершенно очевидно и явно отклоняет всякие попытки, кого бы то ни было. Я таких попыток и делать не пытался, но были другие наши специалисты, которые пытались. Так вот, он эти попытки отклоняет и посылает их разговаривать со своим техническим руководством, не пытается выходить на уровни решение технических задач, что, мне кажется, правильно, достойно всякой похвалы и всякого подражания. Но, с другой стороны, он понимает в технике, я вам скажу, не меньше, чем наш тет, и даже мне показалось в некоторых беседах, судя, опять же, по вопросам, я его резюме не видел, я его дипломов не читал, иногда он говорит такие странные вещи глубокие, которые заставляют задуматься о его каком-то другом хайтехническом техническом образовании. Мне кажется, что-то у него в области то ли системного администрирования, то ли сетей. ну вот что-то вот такое, около железное, когда-то где-то было уж. Больно точно он иногда ставит вопрос. А, возможно, за все эти годы управления хей-техническими проектами он научился задавать эти правильные вопросы, что тоже, в общем, делает ему честь, на мой взгляд. Приехал он к нам познакомиться, мы все всех ему представили, и после этого был такой план. Сначала он поговорит со мной, а после этого будут остальные на очереди, я ему опишу круг задач, которые у нас стоят, круг проблем, и все это мероприятие должно было затянуться на целый день, то есть там было расписано, вот я с ним разговариваю с 12, по-моему, до 2, потом разговаривает тетка из кастомера саппорта, потом еще кто-то, ну, в общем, все представятся и поговорят с ним, но мы с ним уже до этого, я повторяюсь, работали много, и представляться нам особо не надо было, но я попытался его ввести очень очень обобща в курс наших проблем, и, как и следовало ожидать, в этот день больше с ним никто поговорить не смог. Мы просидели с 11, наверное, до 7 вечера, обсуждая самые насущные проблемы и самые текущие задачи. А в это время вся компания, которая в этот день приехала специально со своих удаленных мест, где они были, полно даже из Флориды прилетела специально с начальником новым пообщаться. Они, бедные, сидели под дверью, ожидали своей очереди, и естественно, не дождались. Я не знаю на следующий день, как у них все получилось, потому что на следующий день наш новый начальник улетал обратно к себе на на родину в Нью-Йорк часа в два, так что мне кажется, я совершенно нагло украл время у всей компании своими техническими разговорами, но, честное слово, не специально, но действительно огромное количество различных задач и различных нетехнического характера проблем, в которых как раз мне помощь такого менеджера проектов более чем адекватна. Ну, в смысле управления людьми, знаете, есть две области управления. Управление проектами, управление людьми, хотя обе они называются менеджментом, то в сущности-то они совершенно разные, и совершенно разная специфика. Иногда их путают, и, по-моему, наше высокое руководство тоже перепутало. У этого нашего нового босса никакой, никакого особого образования, по-моему, для управления людьми нет, никакого особого умения и желания этими людьми управлять нет. Но зато, повторюсь еще раз, есть четкое понимание, что единственный способ управлять таким коллективом, который делает что-то странное и непонятное в техническом смысле, это найти ответственных руководителей, поручить им и больше этим не заморачиваться. Вот такую мне видится стратегию он проводит в дело. Что понравилось мне, общаясь с этим новым начальником, я всегда, скажу вам честно, как-то применшал значение всех этих бизнес-школ и всяких методов бизнес-управления, бизнес-планирования, никогда не видел их, и не представлял, что они могут быть эффективными. Но вот в ситуации, когда он разбирался с нашими задачами и пытался для себя построить, чем же мы там, собственно, занимаемся, меня это приятно удивило и даже, не скрою, поразило та методика, которую он воспользовался. Я не знаю, одна ли это была методика или несколько, описывая наши задачи прямо на доске, на двух прямо досках у меня в кабинете, рисуя такие довольно сложные диаграммы, мне не очень понятно, как-то там такие таблицы чуть ли не трехмерные были. Стрелочки с одной доски шли как-то на другую. Некоторые он писал красным цветом, некоторые зеленым. Но хотите верьте, ходить, нет. В результате он, глядя на эту доску, вспоминал через 4 часа, о чем мы говорили раньше. И довольно понятно, во всяком случае для себя, видел задачу, проблему. И как-то там в таблице находил где-то на пересечении каких-то зеленых и красных линий метода возможного решения. Абсолютно меня удивила вся эта научная система, но что-то в этом несомненно есть, потому что воспринял он гораздо больше, просто гораздо больше. Я не скажу на порядок, но в два-три в раза больше, чем я могу ожидать от человека вот такого технического уровня, да, пожалуй, от любого человека за такое ограниченное время. Мне тут даже грешным делом пришла мысль, может, тоже мне эти методики почитать, посмотреть. Наверняка там ничего такого особо хитрого, мудреного нет, а на вид оно все очень и очень действенно. А что еще в этом контакте с руководством меня удивило, это я уже давно замечал у наших американских работников, вот у, меня спрашивали, почему нет американских программистов. У нас есть целый ряд американских программистов. Один из этих американских программистов, он представитель не моей группы, а той группы, которая во Флориде работает. Он тоже у меня в комнате был я. Еще не успел уйти после своего рассказа где-то. Это к самому вечеру уже было. Был у нас перерыв такой. У меня уже голос совсем не работал. Я попросился выйти купить колы. А в это время этот Пол, который из Флориды, пытался ему рассказать о своих задачах, так коротко, кратенько о своих делах. Так вот, меня в программистах американских, тех, которых я видел, всегда поражала внимательность и дотошность в описании деталей и в описании задачи снизу вверх, то есть начиная с деталей, когда потом поднимаясь уже, если дойдет до этого время и силы, на более высокий уровень. На мой вкус такой способ описания задачи, он не самый правильный, уж явно не самый быстрый, не самый понятный, но именно этим методом Пол начал описывать свои проблемы, задачи, причем на таком птичьем языке, когда используются рабочие термины, термины нашей бизнес-области – И вот пересыпая речь этими словечками, я глядел на... (кười) Я еще не успел выйти и глядел на постепенно отключающийся взгляд нового начальника, Но просто сделал то, что я редко когда делаю в таких ситуациях, когда моей помощи не требуется. Не то, что не требуется, помощь-то требовалась, но когда ее не просят прямо, я влез со своей помощью и попытался перефразировать некоторые уж самые странно звучащие фразы Пола, переведя их на человеческий английский язык, И немножко сдвинув его на такую более обобщенную нить повествования. Мне кажется, наш новый начальник это понял и посмотрел на меня благодарно. Я не знаю, о чем они там дальше говорили. Я минут на 15 вышел освежиться, но придя, я тоже не увидел особого там понимания. По-моему, Пол опять сбился на свои технические детали. Это какое-то, по-моему, досадное неумение или такое свойство местной системы образования программистов или технических специалистов, которые вот такой способ изъявления своих мыслей провоцирует. Хотя, возможно, я ошибаюсь, возможно, есть более другие специалисты, просто все те, которые мне встречались, излагали свои мысли вот исключительно таким, не самым, на мой вкус, правильным образом. Ну вот про не самый правильный образ. Одна из проблем, которую мы пытаемся решить, рабочая проблема и весьма забавная проблема оказалась, абсолютно в голову не укладывается, что такая проблема нами первыми пытается решиться, Уж мне казалось бы, ну что, что тут такого добыть файл с неким типом биржевых данных? Я тут же опять в детали не углубляюсь, но поверьте мне на слово, есть такой вид биржевых данных, объем которого просто чудовищен. Я говорю о миллиардах сделок, даже не сделок, а записи в день или обновлений в день, миллиардах, не миллионах, я не ошибся. Вот я эти данные за вчера глядел, опосредованно глядел, не напрямую, так там было 3 миллиарда вот этих самых апдейтов. И нам понадобился вся эта история за день, все эти 3 миллиарда обновлений в каком-то электронном виде. Начали мы искать, где можно этот электронный вид купить, и столкнулись тоже с удивительно даже не влезающим в мою голову наплевательским отношением к качеству своего продукта. Мы нашли три компании. Первая компания – предоставил нам файл, я его довольно долго. Я, один из моих работников, исследовал разные выборки из этого файла и с удивлением обнаружил, что файл какой-то странный. Данные могут время от времени пропадать, время от времени какие-то мусорные. Вы представляете, цена сделки отрицательная. Это что означает вообще? Такое и в голову не укладывается. Или количество, допустим, проданных бумаг меньше нуля или там больше миллиарда. Абсолютно мусорные данные встречаются, хотя, конечно, глядя на это количество, там 3 миллиарда нормальных записей и 100 тысяч плохих. Но, возможно, для кого-то это ерунда, процентов действительно мало. Для нас это логика двоичная. Либо файл абсолютно точен, либо он нам не подходит. Мы с ними связались, они довольно быстро ответили, да, говорят, действительно, у нас есть проблема, мы о ней знаем. Знают они об этой проблеме в течение, заметьте, последних шести месяцев, и в течение этих самых последних шести месяцев они пытаются ее решить, видимо, не очень активно, но они в курсе, что данные чуть-чуть неправильные. И их, похоже, это абсолютно не волнует, хотя это компания, основной бизнес которой, продавать подобные данные таким вот заказчикам, как мы. У меня их уровень ответственности и уровень технической подготовки, ну что это за такое, шесть месяцев они ищут, откуда мусор в их данных появляется, уму непостижимо. Меня он поразил, конечно, всячески. Я решил с ними не работать. Нашел другую компанию, такую хорошую, близкую к New York Stock Exchange в каком-то смысле. Эти данные, которые я говорю, это данные с нью York Stock Exchange по большому гамбургскому счету. Те очень обрадовались, такие гиковского характера компании. Но честно нам признали, что мы первые заказчики, которые этого захотели. И они довольно долго не могли сложить цену продукту. В конце концов, сложили цену, около 2000 долларов в месяц назначили. Судя по всему, назначили плюя в потолоке и рассматривая там получившиеся узоры. Ну, Но цена нормальная. Не такая уж и большая цена за, за эти данные. Но что поразило, они попробовали этот файл создать, и создавался он с пяти часов вечера до двух часов утра. То есть это я даже сходу не скажу сколько. Много часов, семь, наверное, 9. После этого, то есть два часа, представьте, у них два часа утра эти данные готовы. Размер этого набора данных, этого файла, около 50 гигабайт, это файл сжатый уже. Представляете, какое количество времени возьмет у меня этот файл загрузить к себе, если я начну его в 2 часа утра или ночью загружать. А самое главное, как долго я его буду потом распаковывать. Ум за разум у меня заходит, как с такими огромными объемами работать и что с ними делать, хотя там есть какие-то идеи. Мы сейчас с ними работаем, чтобы они в процессе дня нам делали маленькие файлы, мы их все время вытаскивали, все время распаковывали, но процесс очень сложный. Работать с тремя миллиардами апдейтов, с тремя миллиардами этих самых обновлений, доложу вам, задача далеко не тривиальная, и мы все еще ищем какие-то другие пути. Но я говорю тут о странном. Странным мне во всей этой истории показался какой-то любительский уровень представления продуктов. Первая компания вообще на данных, на качество своего продукта, похоже, плюется высокой колокольни. Второе, это интересно, как какой-то технологический челлендж. А про третью, про третью вообще рассказывать не хочу, потому что сразу настроение испортится. Была там у нас еще и третья. Немножко тут тоже в биржевую тему слушатель Красный Йош говорит. Утром прослушал подкаст, вечером нашел вот эту ссылку и задумался, не результат ли это влияние ум Путуна. Ссылка там, вы же не видите, то, что я читаю, а возможно, вы этого комментария раньше тоже не читали. Ссылка на то, что Нью-Йорк Stock Exchange переходит с какой-то одной системы, с мейнфреймов на HP-сервера и на Linux. Так вот, красный ж задумался о том, что не влияние ли это меня. Во всяком случае, пишет он сервера HP, а это я от себя скажу, сервера HP я всегда и много хвалю. Неизвестная система Linux. После ваших подкастов это все наводит на определенное размышление. Там дальше в комментарии на этот комментарий развернулась не очень большая, по-моему, на три сообщения. Микродискуссия по поводу правит ли умпутун миром и вращает ли он землю своими локтями, я не могу прямо уж на этот вопрос ответить. Я имею в виду не вопрос, управляю ли я миром, на это да, я могу ответить прямо. И очевидно, нет, не управляю. Но вот было ли мое влияние или нет, пожалуй, этот вопрос останется за кадром, но поверьте мне, ответ на него не так уж и очевиден, как это показалось тем, кто надсмеивался над красным ежом. Слушатель Азор пишет. Уважаемый Евгения, зачем вам еще один микрофон, если не секрет? Качество подкастов и так отличное. Спасибо, Азор. Может быть, деньги, заработанные на подкастинге, как вы говорите, уже около 300 долларов, лучше будет тратить, к примеру, на благотворительность. Мне кажется, многие бы даже стали на это дело выделять больше средств, и людям добро будет. Ну, что я могу сказать? Начнем по пунктам. Во-первых, зачем еще один микрофон? Я как-то говорил и даже говорил более чем один раз, или более и равно чем один раз. Микрофон мне нужен гостевой второй, подходящие этому основному, в который я говорю, потому что есть определенные проблемы с гостевым микрофоном, они довольно специфического звукозаписывающего характера, но, тем не менее, они имеют место быть, проблемы не кричащие, и поэтому покупка это не такая уж срочная. Что же касается благотворительности, возможно, идея это хорошая, но мне кажется, опять же, с моей личной колокольни устраивать такую благотворительность второго порядка, то есть, когда я собираю деньги на одно, как бы пожертвований на подкастинг, а потом послала их в благотворительность, ну, путь немножко странный. То есть вот те люди, которые посылают мне деньги, ну, я что, добрее их и милосерднее их всех вместе взятых, они так бы, точно могли бы прислать эти деньги на любую благотворительность, которую сочли бы нужны. Так что, мне кажется, такое делегирование их полномочий не очень уместно было бы. Это один. А то, что два, возникла у меня идея, это уже не в ответ на вопрос, а просто темой, этой самой новейной идея некой около благотворительной акции. В детали в особо я вдаваться пока не могу. У меня начался разговор с компанией Rod. Компания ROT — это компания, которая производит очень достойные микрофоны для подкастеров. Собственно, я предложил от их имени разыграть какое-то количество микрофонов, USB-микрофонов ROT подкастер, которые мы и с Бобуком хвалили, И я у себя в подкасте в специальном по звуку хвалил. И я, в общем, конечно, с наглой мордой предложил им прислать не 10 микрофонов, которые я каким-то образом раздам наиболее подходящим коллегам-подкастерам. Они довольно спокойно пока относятся к моим идеям, но контактов никаких не прервали. Мне выделили специальную девочку, которая со мной связывается, обсуждает различные условия. То есть, возможно, мы с ними чего-то вместе сделаем. Скорее всего, это вместе будет выглядеть как микрофоны в обмен на какой-то конкурс, где имя этой компании будет как-то звучать явно. Видимо, какие-то рекламные баннера будут звучать. Я пока не знаю, какому подкасту это прикрутить. Но мне кажется, задея весьма любопытная. То есть, мне от них, собственно, ничего не надо. Я не ищу финансирования, ни для чего микрофоны. Мне их тоже сто лет не нужны, у меня... Для такого типа микрофона, в общем-то, и места особого нет. Ну, Возможно, для выезда, но, опять же, не для себя я это думаю, а раздать микрофоны достойным подкастерам, у которых есть проблемы со звуком, из-за того, что на оборудовании либо денег нет, либо просто этого оборудования в тех местах, где они живут, купить трудно. Вот, по-моему, такая благотворительность в рамках, так сказать, подкастинга тоже была бы весьма уместна. Слушатель Эдик пишет, Женя, ты говоришь, у тебя много времени рабочего, занимают длинные и ненужное совещание. Твоей ли власти, спрашивает Эдик, уделить больше внимания рабочим вопросам, отказавшись от совещаний? Я, я сразу отвечу, там он дальше продолжает вопрос. Нет, не в моей власти, это совещание, которое я, я уже объяснял как-то, и не раз объяснял, что с точки зрения местного менеджмента я вообще странный тип. То есть совещание это основная работа людей, которые называются менеджерами, которым я, к несчастью, тоже называюсь, надо мне как-то эту кликуху поменять. И отказ от совещания, это, с их точки зрения, отказ от своей основной работы. Мало кому в голову укладывается, что мне еще нужно настоящую работу делать. Поэтому совещание – это такое святое. Далее пишет Эдик. «Можно ли отказаться от них через стеда, если совещание телефонное и не требует 100% внимания? Можешь ли ты на фоне заниматься какими-то мелочными рабочими делами, которые не требуют всего твоего внимания?» Ну, тут тоже довольно сложный ответ. Отчасти совещаний я пытаюсь отбиться. Скажу честно, я в основном от тех совещаний, которые происходят до 9 утра, я от них всякими правдами и неправдами отбиваюсь. Я уже и Теду в свое время, и вот нашему новому боссу объяснил, что такие совещания меня выводят из колеи рабочие на целый день. И теперь, по-моему, это время уже табуировано. Меня на такие мероприятия стараются не приглашать. А отказаться, ну, количество тоже уменьшается, если мне удается объяснить, что у нас тут серьезные задачи или серьезные проблемы, я могу от каких-то этих митингов отбиться. Но вот по поводу разделения времени совещания с чем-то другим, тут, тут, знаете, и почта такая иногда приходит. Вот слушатель пишет проверять почту, что, глядя на нее, теряешь всякий дар речи. А если в это время еще какую-то глупость слушаешь в телефон, то такой компонентный совмещенный убойный эффект может быть Абсолютно с ног Действительно, иногда диву даешься диву дивному. Пришел мне во время одного из прошлых совещаний, где я тоже сидел и потихонечку проверял имейл, Грозное сообщение в высоком приоритете, красным цветом, с там, тремя восклицательными знаками. Оно звучало в переводе на русский язык. Все как дедлайны, я не знаю по-русски, окончательные срока. Просроченные по процессу номер, и после этого шел номер процесса. Дальше было сказано, примите необходимые меры. Вот смотрю я на это письмо, какой-то дедлайн по какому-то процессу с каким-то номером. Письмо явно адресовано мне, но я вообще не понимаю, о чем это речь. Такие письма довольно часто приходят, они в самом деле оказываются какими-то аппендиксами от каких-то автоматизированных систем, которые занимаются чем-то странным. Но вот так сходу понять, что это фигня полнейшая, которая не вызывает никаких действий, не должна вызывать никаких действий с моей стороны. Это тоже сходу так не понять. Пытаешься по этому номеру определить, может действительно какой-то где-то процесс был, который я запустил и и упустил. Ну или, например, была у меня длительная переписка, куда доставить лицензии. Это тоже смеху не оберешься. У Red Hat Network есть такая услуга, ты платишь какие-то не очень большие деньги в год, по-моему, 400-500 долларов за одну штуку, и получаешь... Сервис. Сервис, он разнообразный и всяческий, но вот самый такой сервис, который можно пощупать, у тебя появляется логин, то есть имя пользователей и пароль, с которым, зайдя в особую, особое место, в особую зону их сайта, ты можешь получать автоматические обновления для своих серверов. Продукт этот представляет собой, продукт, который они тебе продают за деньги, которые ты платишь, представляет собой полностью электронную штуку, то есть они тебе по e посылают эти параметры, ты их вводишь в систему и все. У меня был длительный разговор с нашим отделом покупок и продаж. Они требовали представить мне коробку от продукта в доказательстве того, что доставка произведена. То есть мне Red Hat все прислал, все имейлы прислал, но вот наш отдел почему-то требовал какие-то коробки, какие то продуктов, удивлялся, почему фирма, которая занимается доставкой посылок, мне ничего не доставляла, а я утверждаю, что я все получил. Какой-то совершенно трагическое непонимание о том, что не всякий продукт приходит в коробке, Ну, вроде как нашлось. Нашлась там какая-то светлая голова, какая-то молодая девочка появилась, сказала, да-да, она уже с такой странной формой продаж, но ну, с их точки зрения странной, сталкивалась раньше, и никакой коробки нам не стоит ожидать. Похоже, они от меня отстали. Уже давно не просили, наверное, дня два эту коробку от лицензии. Слушатель, вау, какой у него странная ника. Др Хайпер говорит, наверное, доктор Др. Так вот, доктор говорит: сразу в начале прослушивания пришла в голову, по-моему, то есть, по мнению дыр, очевидная отличная идея. Я прекрасно понимаю, пишешь он, что ты хочешь, чтобы качество твоих подкастов было максимально хорошим, но качественный подкаст это, по-моему, не только то, что записан в тишине и без помех. Твое оборудование ведь может качественно передавать не только твой голос, так вот, я хочу тебе предложить провести прекрасный эксперимент. Приехать, например, в какой-то парк, сесть на полянку и записать очередной подкаст. И пусть вокруг будет шум листвы, на деревьях от ветра пускай поют птицы. Ах, какой романтикой завеяло. Это будет естественная обстановка, пишет слушатель, ничуть, я думаю, не будет считаться шумом и станет очень приятным фоном. Ну, все это не совсем так. И не совсем так просто, как кажется. Даже если бы я каким-то образом смог бы свою студию. А вы, видимо, себе слабо представляете, как эта студия выглядит. Это стойка из четырех приборов, каждый из которых весит прилично и совершенно не требует стационарной установки, заземления, хорошего питания. Они у меня все к UPS-ам подключены. То есть транспортировать это абсолютно невозможно, и уж ни на какую природу это точно вывести нельзя. Так вот, даже если бы я это мог как-то вывести, аппаратура для записи себя на фоне шумов Естественных, это вообще отдельная песня, отдельная специальность, отдельные настройки. Скорее всего, запись надо производить на несколько микрофонов. Ну и кроме того, так положа руку на сердце, если я пущу в бэкграунде одну из записей, которых можно повсеместно найти птичек, с шерстеним листвы, вы в жизни не отличите сам ли это записывал, или выезжал специально для этого на природу. Так что я, я, я делал такой эксперимент в прошлом и записывал там, у меня и лягушки квакали, и волки выли. Было довольно забавно, но продолжать особо, такого рода эксперимента я особой уж такой необходимости не вижу. А вот Илья Денисов пишет, а что, говорит он, это красивое решение называть легкую картавость французским акцентом. Наверняка американцы политкорректность так проявляют. Это знаете к чему? Это к тому, что в прошлый раз я как-то обмолвился, что мой акцент называют французским. А кроме того, я еще в прошлый раз обмолвился, что от слушателя бывает три пользы. Я уж не помню, какие я там три пользы перечислял, но совершенно очевидно одну пользу я упустил. Польза, которая навеяна этим сообщением, но от кого как не от слушателя узнаешь про себя что-то новое. Я в жизни не представлял, что у меня какая-то есть легкая картавость, особенно французская картавость, мне кажется, это информация, мягко говоря, не соответствующая действительность. Никакой такой картавости я у себя не наблюдаю, никто из моих Я специально проводил опросы знакомых. Те знакомые, которые могут картавость определить в разговоре, утверждают, что нет ничего подобного это раз. Во-вторых, возможно, слушатель Илья Денисов считает картавостью, некое смягчение буквы. Видите, я как говорю «р», Тигр могу рычать. Так вот, это смягчение буквы Р или Р, которое у меня есть, оно связано с массой всяких параметров. Во-первых, некой методикой говорения в микрофон — это раз. Во-вторых, тем, что в течение многих лет, больше чем, наверное, лет 15, я живу в странах, где, где буква R не такая твердая, как в русском языке, но, тем не менее, мне не кажется, что уж «Картавость» появилась, хотя... Французская картавость, по-моему, это даже как-то в каком-то смысле игриво. А вот слушатель, кто это был? А, это Витекс, текст, который я уже упоминал сегодня. Он телевизионную тему поднимает. Как я понял, пишет он из прошлых подкастов, в США не так уж популярны домашние кинотеатры. Где я такое говорил? А, вот дальше объясняет слушатель свой вывод. Я объяснение не очень понимаю. Возможно вы его поймете лучше, так как вы перечисляете различные коробочки для просмотра, хранения и передачи видео. То есть вот это как бы объяснение, почему не очень популярны домашние кинотеатры. Мне это в голову не укладывается, но тем не менее вопрос, так ли это. Так ли они не популярны. Я не знаю, в смысле их популярности я такого особого вопроса не производил. То есть под домашним кинотеатром, я, насколько я понимаю, это система, где... Кроме телевизора достойно есть еще достойный звук. Я себе, во всяком случае, это так понимаю. Ну, судя по тому, что продается в магазинах, таких наборов полно, наборов с установкой, разной ценовой и всяческой разной другой категории. Видимо, кто-то их покупает. Я такого пока не покупал, потому что... Да даже не знаю почему. Как-то не покупал, и все, еще руки до этого дела не дошли. Из моих знакомых я знаю двоих, у которых такой точно есть. Но, опять же, повторю, народ тут не очень хвастливый. Сами по себе они мне не рассказывали, до чего замечательные их домашние кинотеатры такие работают. Но вот вся эта тема домашних кинотеатров меня опять навела на тему кино и фильмов. Я посмотрел из тех фильмов, что мне слушатель широкодушный прислал. Совершенно замечательный, на мой взгляд, фильм называется «Тупой жирный заяц». Такая очень ностальгически, во всяком случае, по стилю и по силе Называется комедия, но скорее это какая-то трагикомедия. Не буду никоим образом вам рассказывать ее, но всячески рекомендую, посмотрите. Не самая веселая комедия, хотя в процессе иногда смеешься как перепуганный, но что-то, что-то несомненно в этом фильме есть, и есть немало мне. И он хорошо лег на душу, и жена моя тоже с удовольствием со мной его посмотрела. Последний вопрос из длинного письма слушателя Дениса из Канады. Он спрашивает, зачем зачем нужен Слингбокс мне? Какое будет реальное применение? Смотреть телевизор на работе или в машине? Да, вот. Прямо слушатель. Сам спрашиваем, сам отвечаем. Именно так. Смотреть телевизор на работе, в машине и во дворе. Не проще ли, пишет Денис, записывать это на DVD? Ну, куда же проще? У нас, видимо, разные понятия о простом. Записывать на DVD — это целый процесс. Это вставлять DVD, что-то нажимать, вынимать DVD, дождаться, пока он запишется, а Чего уж проще посмотреть телевизор, просто запустив программку. Мне кажется, простоту этих двух решений даже и сравнивать как-то странно. Так что уж точно не проще. Дальше он спрашивает, стоит ли у тебя вопрос субтитров, или ты их принципиально отключаешь. Хорошо вопрос Поставлю Нет, я их принципиально не отключаю, я их принципиально не включаю. Я знаю, что включение субтитров – это хороший способ, ну, во-первых, смотреть фильмы на иностранных языках, которые здесь очень мало идут. И как-то такая проблема особо не стоит, иностранных, не английских. Во-вторых, включение субтитров – хороший способ понимать речь, которую на слух трудно понимать, но тоже эта проблема уже не стоит, поэтому нет такой проблемы. Я их принципиально, повторюсь, не включаю. Ну вот, пожалуй, такой выпуск сегодняшний наш к завершению подплывает, подползает. Не могу не заметить, что во многом он был вызван вашими вопросами, но Будем считать его таким немножко ориентированным на вопросы и ответы. Следующий наш выпуск состоится на следующей неделе. Я надеюсь, вовремя, потому что следующая неделя обещает быть короткой. В понедельник тут праздник, не рабочий день. Сегодня тоже частично рабочий день. Биржа перестала работать, закрылась. То есть, говоря по-русски, в три часа по нашему центральному времени. И у нас тоже, соответственно, день закончился рано. Вот я смог довольно... Рано записать подкаст, и, видимо, довольно рано его обработаю. Но, опять же, в следующей неделе среда, четверг, в худшем случае пятница. Наши стандартные дни. Мы, несомненно, услышимся. А на этом все. Пока.
1: Put yourself in my place Put yourself, put yourself in my place